0: teman-teman apa kabar anyway sebelum aku mulai review buku kali ini aku mau info sedikit kalau The Book Talk sekarang udah punya akun Instagram jadi kalau kamu mau tahu update episode terbaru dari podcast ini ataupun mau kasih masukan nih kira-kira ada rekomendasi buku seru silakan aja langsung ke Instagramnya The Book Talk di at @booktalkpod ditunggu ya. Nah, kali ini aku mau review buku non yang judulnya The Thing You Can See Only When You Slow Down, How to Become in a Busy World. Buku ini ditulis oleh Haimin Sunim. Kalau dari namanya kelihatannya kayak orang Korea ya. Dan di covernya ada tulisan kalau buku ini sudah terjual lebih dari 3 juta kopi. banget ya. Jadi diterbitkannya tahun 2012, kemudian setelah itu sudah banyak sekali dialibasakan ke dalam bahasa lain. Dan aku beli buku ini di tahun lalu ayanya. Dan ketika aku melihat isi bukunya, ini kayak membeli sebuah harta karun karena isinya itu super beda sama buku-buku mindfulness yang sebelumnya pernah aku baca uh, di setiap babnya ada sedikit pengantar cerita pengantar, kemudian di uh, selanjutnya bakal ada uh, verse, apa ya kayak, kayak puisi, tapi dalam versi kata-kata yang berisi petunjuk Untuk bagaimana kita bersikap mindful dalam menghadapi keadaan, dalam menjalani relationship, dalam menemukan passion, atau dalam spiritual kita gitu. Dan buku ini terdiri dari 8 bab, 8 chapter. Yang pertama ada rest, kemudian ada mindfulness, terus passion, kemudian relationships, ada love, kemudian ada life. Di chapter tujuh ada The Future, kemudian yang terakhir ada Spirituality. Jadi kalau dari judulnya, The Things You Can See Only When you Slow Down, kelihatannya memang kita diminta untuk istirahat ya. Maksudnya gimana kita melihat dunia ini tidak seperti yang orang-orang biasa rasakan gitu kadang kita merasa overwhelm nggak sih sama apa yang terjadi di luar kendali kita ngelihat berita ngelihat kondisi di negara kita atau macam-macam sih sebenarnya dan Hei Min Sunim ini mengajak kita untuk bagaimana sih kita tetap uh, bisa calm di tengah dunia yang sibuk atau jangan-jangan sebenarnya yang sibuk itu cuma pikiran kita sedangkan dunia ya berjalan begitu saja memang seperti seperti biasa. Nah, hmm, Hemingway Men ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa connect, bisa berhubungan dengan sisi kita, sisi baik kita, sisi bijak kita yang ada dalam diri kita sebenarnya bagaimana kita melihat dunia sebenarnya itu nggak selalu tentang seluruh hal yang ada di dunia ini kita pengen lihat, kita tuh hanya melihat bagian kecil dari dunia ini yang pengen kita sebenarnya ambil fokusnya karena ketika kita ingin tahu segala hal di dunia ini knowing every single thing yang ada itu kita malah bisa jadi ruam tadi kita bisa crazy from the overload of info. Kebayang nggak sih misalnya kita mm, mendalami bidang a, tapi kita juga pengen tahu bidang a b c d yang sebenarnya di luar kuasa kita gitu. Yang ada kita malah jadi bingung sendiri padahal kita nggak mm, belum tentu ada manfaatnya untuk kita tahu hal-hal tersebut. dan di buku ini Heming bilang, kalau misalnya the world has never complained about how busy it is it is only on my mind jadi sebenarnya dunia juga enggak merasa sibuk dengan apa yang terjadi di dalamnya gitu terus kenapa kita juga jadi heboh gitu, ternyata itu cuma pikiran kita aja, dunia ya jalan sebagaimana mestinya karena setiap orang itu sebenarnya Belum tentu melihat situasi yang sama dengan kacamata yang sama. Pasti kacamatanya beda. Bahkan dalam melihat sebuah kejadian, misalnya kejadian hmm, runtuhnya. yakin dari 10 orang, pasti mereka punya pandangan yang berbeda-beda dengan atas peristiwa tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Dan dari situ kita juga tahu kalau misalnya uh, bukan situasinya yang bikin kita jadi bermasalah, tapi balik lagi ke perspektif kita, gitu. Kalau misalnya kita merasa itu bukan sebagai suatu hal yang penting untuk dipikirkan atau penting untuk uh, dikomentari padahal di luar kendala uh, di luar kendali kita gitu, is okay. Jadi itu semua balik lagi ke perspektif kita. Nah di bab pertama soal rest itu memang diceritakan hal-hal seperti itu dan ada part yang aku ambil dari chapter res akan aku bacakan untuk teman-teman ya. a very modern dilema there are countless television channels but nothing interesting to watch too many choices make people unhappy sering gak sih ngerasa ketika kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan yang ada kita malah bingung dan berujung gak happy gitu dibanding kalau misalnya pilihannya sedikit dan kita jadi nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk pikir e, mana yang lebih baik gitu. Dan sebenarnya di kehidupan saat ini memang kita dihadapkan dengan begitu banyak pilihan dan itu akan membuat kita semakin bingung. Jadi PR juga buat kita gimana sih caranya untuk kita bisa lebih cermat gitu, lebih bisa mengkategorikan mana dari prioritasnya atau dari segi manfaatnya, bagaimana pilihan-pilihan yang banyak itu justru membutuhkan kita untuk memilih, bukan membuat kita bingung dan kemudian di bab selanjutnya ada soal mindfulness pada intinya mindfulness itu adalah soal self-awareness jadi gimana kita bisa um, dealing with strong negatif emotion yang kita punya gitu dan bagaimana kita bisa berteman dengan emosi yang kita punya sendiri kuncinya sebenarnya di situ dan lagi di chapter ini juga banyak hal-hal menarik yang ingin aku bacakan salah satunya ini. If you want revenge because your feelings are hurt all you can see is your own suffering. But if you calm yourself and look more deeply You will see that the person who hurt you is suffering too Nah jadi kalau misalnya ada nyakitin kamu Jangan balas dendam Karena ketika kamu diam aja dan um, apa ya, Kita lebih ngambil waktu untuk berpikir Untuk um, melihat sisi-sisi lain dari hal yang telah diperbuat orang itu sehingga kita merasa sakit kayaknya itu bakal jauh lebih baik deh dan bahkan bisa membuat orang itu malah merasa bersalah dengan kita, jangan sampai malah kita yang balas dendam karena itu nggak akan ada habisnya oke, dan selanjutnya ada lagi when someone tells you no don't react emotionally and lose control no may open up a sur- surprising new word to you no may unexpectedly lead you to good people if you begin to push back against the unthinkable no you will suffer in the process and miss other opportunities ya kadang kita lupa ya kalau misalnya no atau tidak itu juga merupakan jawaban gitu. ketika misalnya kita mm, ditolak atas suatu apa misalnya pekerjaan atau kehidupannya apapun yang terjadi di kehidupan sehari-hari gitu ketika kita ditolak terus kita malah marah tapi gitu kenapa sih gue ditolak? Isoknya kalau misalnya itu cuman jadi bahan introspeksi tapi jangan sampai itu membuat kamu jadi berlarut-larut dan jadi nggak move on gitu nggak maju ke kesempatan-kesempatan lainnya karena aku sendiri pernah nih ngalamin hal ini Di, dalam hal apa ya pekerjaan kayaknya Waktu itu ketika mendapatkan no itu rasanya kayak uh, Am I not good enough gitu untuk pekerjaan ini atau semacamnya Kadang kalau dipikir-pikir lagi sekarang kayak Kok bisa ya dulu sampai berpikir kayak gitu Padahal nggak uh, lama setelah itu muncul kesempatan-kesempatan lain yang jauh lebih baik dari apa yang sudah hmm, memberikan jawaban no kepada kita. Jadi ya udah kalau misalnya kamu mendapatkan no, just let it go. Karena di depan bakal banyak kesempatan yang lebih baik untuk kamu dan lebih pantas you deserve it. Kemudian ada lagi di bagian mindfulness memang banyak sih yang seru di mindfulness ini. Jadi, um, when a deep, honest conversation makes us feel connected to someone, we become very happy. The same deep connection with ourself is possible by wholly accepting who we are and realizing the enlightened nature of ourself. This too is a source of incomparable happiness and freedom. Jadi kalau misalnya kita seneng ketika punya conversation yang deep, yang hanas, yang jujur gitu kepada orang lain, pasti diri kita juga bakal seneng loh kalau misalnya kita punya deep connection juga dengan diri sendiri gitu. Jadi coba deh dibangun hmm, koneksi yang jujur gitu yang gimana sih kita caranya ngertiin diri kita sendiri, gimana sih kita bisa nerima diri kita sendiri, dan pastinya kalau misalnya kita udah melewati hal itu, percayalah kalau misalnya bakal ada happiness dan freedom yang bakal datang gitu, yang nggak bakal kita sangka-sangka. dan di bab-bab selanjutnya kita akan menemukan banyak cerita juga di awal bab, di awal chapter dan ada verse juga yang aku bilang tadi seperti puisi tapi isinya tentang kata-kata yang apa oh ya yang menyedihkan. Aku temukan lagi di halaman 83 ini ada di chapter Vision. Nah, um, Aku coba bacain If you want to predict how a politician will act after winning an election Look at how he currently live and how he has behaved in the past A person does not live the way he says he will He live the way he has been living <laughs> Lucu ya, jadi kalau misalnya... tiap ya, pemilihan apa ya kepala daerah caleg segala macam kadang kan memang di era pemilihan itu dalam jangka waktu tertentu kita bakal merasakan gimana care yang mereka terhadap masyarakat gimana mereka ada di sekeliling kita gitu tiba-tiba ada di misalnya di kawasan rumah kita memberikan apa bantuan atau um, berkontribusi dalam kegiatan mingguan misalnya kegiatan mingguan RW kayak gitu. Tapi di sini dibilang kalau misalnya kalau misalnya kamu mau tahu akan seperti apa di mereka ketika terpilih dalam pemilihan, coba deh lihat bagaimana mereka ketika sebelum terpilih sebelumnya. Nah, bukan ketika dia sudah mencalonkan karena Tadi lagi di, uh, dibilang kalau misalnya A person doesn't live the way he says he will He live the way he has been living Jadi dia tuh nggak mungkin hidup Bagaimana sesu- sesuai dengan apa yang mereka katakan Atau sesuai janji-janji mereka Tapi mereka akan hidup, akan bertindak Sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya Jadi berpintar-pintarlah ketika nanti ketika ada pemilihan umum ya guys. <laughs> Chapter selanjutnya yang menurut aku seru adalah soal relationship. Di sini dibahas kalau misalnya relationship itu adalah the art of maintaining a good relationship. Uh, jadi gimana caranya kita maintain atau apa ya? Gimana caranya kita menciptakan sebuah relationship yang baik gitu yang sehat dan di sini ada sebuah pengistilahan pengistilahan iya benar katanya kalau misalnya membangun sebuah good relationship itu bisa diumpamakan dengan duduk di apa sih namanya tuh fireplace api unggun ya kalau misalnya kita duduk terlalu dekat dengan si api unggun itu pasti kita bakal merasa hot ya merasa kepanasan dan kemungkinan bisa terbakar tapi kalau misalnya kita duduk terlalu jauh kita juga nggak bisa nih ngerasain kehangatan dari si api unggun itu sama halnya kalau misalnya kita tuh nggak apa ya nggak um, nggak dijamin dari bagaimana kita get along with someone, gimana sebaik mana kita get along with someone, if we stick to close without building some personal space. Jadi walaupun kita punya uh, relationship atau komitmen ataupun dengan misalnya dengan sahabat kita, dengan teman, tapi hargailah personal space karena siap orang tetap butuh itu. Kalau misalnya kita nggak ngehargain personal space yang ada, kita malah ngerasa trap and burn out gitu. Kalau misalnya hmm, dunia kita tuh jadi soal dia doang itu kan juga nggak enak ya. Yang ada malah burn out ketika uh, dia misalnya tiba-tiba nggak suka gitu. Kita terlalu uh, intense nanya-nanya, atau pengen tahu segala kegiatan yang dia lakukan, kayak gitu sih. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Begitu kata Hei Min Sunim Dan aku mau baca yang lagi nih Yang seru juga Di part Di part life kita jadi loncat ya Dari relationship ke part life hmm, Salah satunya ini When someone does not like us It is not our problem but theirs. Not everyone will like us. This is a problem only if we let it bother us. Jadi kalau misalnya ada yang enggak suka sama kamu, ya udah santai aja. Itu bukan masalah kita, tapi masalah mereka. Karena pada hakikatnya yang nggak bakal semua orang tuh bisa suka sama kita. Yang jadi masalah adalah ketika kita membiarkan itu mengganggu kita gitu. Kayak dia nggak suka terus kita pikirin, ya lebih nggak usah karena itu bakalan nambah-nambah masalah kita jadinya. Gitu sih. So far, buku ini memang seru banget. Kalau dibaca, uh, dibacanya juga harus sambil slow ya karena dia nggak bisa... Eh, bukan tipe buku yang enak dibaca cepat gitu Jadi lebih baik Dibacanya sedikit-sedikit dan pelan-pelan Dan uh, dibaca loncat-loncat pun Oke okay juga Misalnya kamu lagi butuh soal relationship ya udah kamu langsung buka chapter relationship Atau ketika kamu mau baca soal passion gitu Boleh langsung ke passion Nggak harus berurutan dari depan Ya salah satu hal yang aku suka dari buku Non-fiksi atau buku-buku mindfulness itu rata-rata kayak gini perbabnya nggak perlu dibaca secara beraturan dan buku ini tuh bener-bener ngebantu banget ketika-ketika kamu lagi down atau butuh bantuan gitu banyak yang bilang kalau misalnya ngerasa apa ya ngerasa dipeluk ketika membaca buku ini karena isinya warm banget nyaman banget deh bacanya paling kalau misalnya mau tidur gitu terus baca buku ini walaupun cumannya dua halaman aja isinya juga powerful jadi kalau kamu lagi butuh nih buku-buku penyemangat yang kira-kira bisa jadi self help kamu ketika kamu lagi down atau kamu memang lagi butuh itu coba deh baca buku ini kelihatannya versi bahasa Indonesia pun udah dijual deh coba dicari aja ya di toko buku Sampai ketemu di review selanjutnya.